0: Vous ne pouvez pas ouvrir un restaurant et dire que vous allez ignorer le département de l'hygiène.
1: Mais nous n'avons pas ouvert de restaurant. Nous avons une application qui met en relation les chefs et les clients. Nous présentons le menu. Nous ne donnons pas à manger.
2: It's hard to get a freaking taxi. Driven on the curb in San Francisco so often that I just got sick of it. And we just want to push a button and get a ride.
1: It's not always pretty how we get it done.
2: Crazy hustle. We're ready to take on the world. Lors
3: du dernier épisode, je vous avais laissé sur un cliffhanger des familles en fin de matinée du mercredi du 20 octobre 2010 quand des agents municipaux accompagnés de la police étaient entrés dans le local d'Ubercab à la recherche de son CEO Ryan Graves. Il le cherchait pour lui donner une lettre interdisant l'activité de Ubercab qui avait été jugée illégale. En termes juridiques américains, une lettre de
2: seize and desist. Avec
3: les agents toujours dans le petit bureau surchauffé, Austin Gate envoya les photos de la lettre de Cease and Desist à Ryan qui se trouvait en réunion avec le board d'Uber au complet comprenant Garrett, Travis, Chris Saka et Bob Hayes qui étaient en train de discuter notamment du passage à plein temps de Travis sur UberCab. Suite au SMS, la réunion tourna vite à la cellule de crise. La lettre menaçait UberCab d'amende de 5 dollars par course et le CEO de 90 jours de prison pour chaque jour où l'entreprise restait en activité après la date fixée par la Cisandesist, la date étant celle du jour évidemment. Mais attendez une minute, quelle loi avait-il enfreint Et qui était derrière cette lettre cherchant à casser les genoux d'UberCab après à peine 5 mois d'activité ça n'a pas été bien compliqué de trouver l'origine de l'action en justice, il suffisait de se tourner vers le monde des chauffeurs de taxi. Ce petit monde avait commencé à s'inquiéter de l'arrivée d'Ubercab dès septembre. Et j'en ai trouvé la preuve dans les commentaires d'un article daté du 16 septembre 2010, publié dans le blog d'un chauffeur de taxi du nom de Ed Haley. Ce blog, qui n'est plus mis à jour, mais qui est toujours en ligne quand je vous parle, s'appelle « The Phantom Cab Driver Fights Back ». L'article en question résumait une réunion du TAC, le Taxi Advisor Council, durant laquelle un chauffeur de taxi, Eric Hattan, avait présenté au conseil l'expérience qu'était en train de faire Uber Cab, expérience qu'il présentera comme un service de taxi high-tech illégal. Sous cet article, donc, qui est le compte-rendu en fait, de Ellie de cette réunion, on peut lire les commentaires suivants. C'est un auteur anonyme qui lance le bal et il écrit « Ubercab semble être clairement en violation des régulations de la SFMTA, qui est donc l'agence municipale qui gère les transports de San Francisco, et du PUC. » Alors le PUC, qui peut faire rigoler en français, c'est la commission des services publics de la Californie. Ensuite, c'est Crocker Amazon, qui est le pseudo utilisé par Ellie, donc l'auteur du blog, qui lui répond « Absolument, ces limousines proviennent de l'enfer. » En descendant un petit peu plus bas dans les commentaires, vous tombiez sur le commentaire à rallonge d'Eric Attan, celui-là même qui était intervenu lors du conseil, et qui lui aussi, à 3h du matin, sûrement à la fin de son shift, laissa un commentaire circonstancié qui est sans doute le copier-coller de son intervention devant la commission. Alors je le cite, je le traduis et je mets des guillemets. « J'ai fait des recherches sur UberCab. Selon Alexa.com et siteanalytics.com, les deux entreprises qui suivent le trafic sur Internet, le nombre de visiteurs sur le site web d'UberCab a augmenté de 100% en septembre. Ils ont reçu 60 000 visites ce mois-ci sur leur site. Ça fait 2 000 par jour. » Alors, ce que ne sait pas l'auteur est que lors de ce mois de septembre, Uber a en fait transporté exactement 427 personnes. Alors je continue. Rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, la section des petites annonces de The Chronicle et de l'Examiner se sont moqués de Craigslist en traitant ce titre de panneau d'affichage en ligne. Regardez où ils en sont maintenant. L'Examiner est devenu l'ombre de lui-même à cause de la perte de revenus de la pub et The Chronicle a vendu sa section petites annonces. Les nouvelles technologies peuvent faire disparaître les anciennes pratiques très rapidement. Une fois que cette jeune technologie sera devenue une habitude pour le public, il sera peut-être trop tard pour faire marche arrière. Si Ubercab est vraiment illégal, ce que je pense, l'industrie du taxi devra agir sans hésitation. Nous avons la loi de notre côté, selon la loi Marc Leno AB 1310, qui est passée il y a trois ans pour répondre à ces taxis en la loi. Cette loi, qui est une loi californienne, oblige tout chauffeur de personne d'avoir un certificat ou un permis, enfin donc une licence, sous peine de 5 000 dollars d'amende par violation. C'est là d'où viennent les 5 000 dollars qui sont indiqués dans la lettre de Season Desist que Uber Cab a reçu. Donc je reprends la diatribe d'Eric Attan. Cette entreprise s'appelle UberCab, mais pourtant elle nie être une société de taxi. Le problème est que le public ne connaît pas la différence. Quand ils appellent pour une course, ils entrent sans le savoir dans une limousine mal ou pas du tout assurée, avec un chauffeur qui n'a fait l'objet d'aucune vérification de ses antécédents criminels ou de formation à la sécurité. Le passager serait probablement plus en sécurité à faire de l'autostop. Cela sera une tragédie quand quelqu'un sera sérieusement blessé ou tué et que la famille découvrira qu'il n'y a pas d'assurance comme il y en a avec les taxis de San Francisco. Et ce business est une menace sérieuse. Comme l'une des personnes qui a laissé un commentaire dans l'App Store l'écrit, ouvrez les guillemets dans les guillemets, je peux m'asseoir au bar et regarder mon chauffeur s'approcher sur l'écran de mon iPhone. Quand je suis dehors, je peux le voir directement sur mon téléphone. Pourquoi voulez-vous que j'essaye de trouver un taxi vide qui peut ne jamais arriver alors, de nouveau, je digresse par rapport à ce commentaire, mais on ne peut pas donner tort à cette personne d'avoir laissé ce commentaire sur l'App Store parce que c'est un chiffre que je tiens
2: de Ryan Graves. 72%
3: des personnes qui cherchaient à l'époque un taxi le vendredi soir ou le samedi soir n'en trouvaient pas. C'est insane. Je termine le message de Hatan. Ubercap déclare aussi que n'importe qui, avec un permis de conduire, une voiture et une assurance, peut joindre leur programme et commencer à gagner de l'argent en prenant des passagers dès aujourd'hui. Et il conclut par « si nous agissons ensemble, nous pouvons abattre cette opération de taxis illégaux ». Le ton est donné. Vous remarquez la pédagogie habituelle infantilisant les clients, les plaçant comme des victimes potentielles et traitant le nouveau venu de dangereux, sans à aucun moment écrire que les taxis ont ont aussi leur responsabilité dans l'arrivée d'acteurs comme UberCab. Et Ed, l'auteur du blog, lui répond dès le lendemain matin, ouvrez les guillemets, « Je commence à m'inquiéter à propos d'UberCab. Merci d'avoir attiré mon attention. Si nous les autorisons à continuer, ce groupe pourrait effectivement déréguler notre industrie et rendre nos médaillons sans valeur. Je vais regarder ça de plus près. » Alors si j'avais une machine à répondre aux messages de blog du passé, je lui répondrais que son commentaire était visionnaire. Un tiers des chauffeurs de taxi de San Francisco allaient rendre leurs médaillons pour devenir chauffeur Uber et que dans les villes où les médaillons étaient à vendre, comme à New York, ils allaient perdre 6 fois leur valeur et passer de 1,2 million, qui était à l'époque l'argent levé en site par UberCab, à 200 000 dollars en 2018. À Paris, ce prix allait perdre 50% de sa valeur, passant de 240 000 euros à 120 000 euros en juin 2018, selon la compagnie de taxi cet été. Je pourrais aussi lui dire qu'en 2017, il y aurait à San Francisco 12 fois plus de courses en VTC qu'en taxi. Mais n'allons pas trop vite. Il me reste encore à vous présenter Christiane Hayashi qui était directrice de la SFMTA depuis le printemps 2009.
2: All right, um, my name is Cristiano Hayashi. I was a deputy city attorney for San Francisco for 18 years before I took this taxi job.
3: Alors de nouveau, la SFMTA, c'est l'agence municipale qui régule les transports de la ville, des taxis au vélo, en passant par les infrastructures routières et piétonnes. Et Christine Hayashi était la personnalité la plus puissante de cette industrie défaillante et que fréquentait régulièrement, lors de ces fameuses réunions du TAC, Ed Eli, dont je vous ai cité le blog. Quand elle est arrivée à ce poste, le monde du taxi ne ressemblait pas du tout à celui d'aujourd'hui. À l'époque, comme vous le savez déjà, il y avait une liste d'attente pour obtenir un médaillon. Ces médaillons étaient limités, gratuits et ne pouvaient pas être achetés ou transmis. Résultat, il n'y avait pas assez de taxis dans les rues, aucun en banlieue et un trou dans la caisse de 50 millions de dollars. Ayashi avait été appelé pour réorganiser ce foutoir et travailler sur le projet de moderniser le secteur en s'inspirant notamment de New York qui avait un programme permettant aux taxis d'emprunter de l'argent pour acheter leur médaillon au prix de 250 000 dollars avec une priorité donnée aux chauffeurs de taxi les plus anciens. Mais n'empêche, cette période fut quand même un très très mauvais timing pour elle. Dans ce projet de réorganisation, la mairie considérait aussi de demander aux chauffeurs de taxi de s'équiper en terminaux mobiles pour accepter les cartes bancaires. Autant vous dire que cette proposition fut très très mal reçue. Avoir un TPE revenait à faire baisser leur chiffre d'affaires à cause des frais sur les débits carte bleue, ça allait diminuer les pourboires, et pire, donner un moyen au fisc que d'en savoir beaucoup plus sur leurs vrais bénéfices. Paris ou San Francisco, même combat, comme vous vous en doutez. Cela se termina par des manifestations, des klaxons et des panneaux sur lesquels était écrit « Christiane, tire-toi et laisse-nous tranquille ». En anglais c'est plus court, « Christian, go, leave us alone ». Comme elle le dira des années plus tard, je commençais à réaliser que j'avais eu ce job parce que personne d'autre n'en voulait. Tu m'étonnes. Quand Ed Eli, donc de nouveau l'auteur du blog que j'ai cité tout à l'heure, a écrit comme commentaire « je vais regarder ça de plus près », en fait ce qu'il voulait dire c'est qu'il allait appeler Christian Hayashi. Et tout de suite, il a compris qu'il n'était pas le premier à l'appeler pour lui demander ce qu'il comptait faire la mairie concernant cette application qui permet aux chauffeurs de limousine de prendre des passagers comme des taxis. Même si ce secteur était moins régulé que les taxis, une loi les obligeait quand même à ne prendre que des courses préarrangées minimum une heure avant, pas cinq minutes. En plus, alors que les taxis utilisaient un taximètre testé et certifié par le gouvernement qui permettait de calculer le prix de la course en fonction du temps, de la distance parcourue et de la vitesse de conjonction qui est fixée en Californie à 11 mph ou 17 km h C'est-à-dire que le prix n'est pas le même si la voiture circule en dessous ou en dessous de ces 17 km h ou si elle est à l'arrêt. De leur côté les chauffeurs d'Ubercab, eux utilisaient un iPhone. Vous imaginez un iPhone Maintenant je pense que vous comprenez mieux la pression que subissait Christian ayashi qui se retrouvait accusé de ne pas faire son boulot et de laisser fonctionner Ubercab qui menaçait les métiers de dispatcher et de taxi et les cadeaux de Noël de leurs enfants. Les limousines et les blacards étant réglementés au niveau de l'État par la PUC, donc la Public Utilities Commission of California, c'est donc elle qui organisa une action commune pour défendre les intérêts des taxis et remettre les chauffeurs utilisant UberCab à leur place. Je vous la fais courte, mais ce qui était reproché à Uber était assez simple. D'abord, d'opérer comme une compagnie de taxi sans avoir une licence de taxi. Ensuite, d'utiliser des chauffeurs qui n'avaient pas d'assurance équivalente aux assurances de taxi. Bien sûr, de prendre des clients à la minute alors que seuls les taxis étaient autorisés à prendre des passagers immédiatement, alors que normalement les cars et les limousines devaient avoir un délai de minimum une heure entre la prise de commande d'une course et la course en elle-même, et enfin d'utiliser le mot cab dans leur marque et dans leur statut qui pouvait faire croire que Uber Cab était une compagnie de taxi. C'est ce dernier motif que la directrice de la SFMTA utilisa pour le 6 en décis, parce que c'est ce motif qui est spécifiquement visé par la loi Marc Leno AB 1310 dont j'ai déjà parlé, qui fait que toute personne se faisant passer pour un taxi sans avoir les assurances et les licences nécessaires est passible de 5000 dollars d'amende et de 90 jours de prison par violation. C'est là d'où viennent les chiffres. Et croyez-le ou non, c'est ce moment que choisit John Wolpert pour appeler Ryan Graves. Alors John Wolper, si vous vous souvenez, c'était le créateur de Cabulus que Ryan et Travis avaient rencontré au mois de juin. Alors, c'était une bonne idée de complètement ignorer des dizaines d'années de régulation des transports Appel qui se terminera par Ryan lui raccrochant au nez. En fait, pour revenir à ce 20 octobre, UberCab ne cessa pas et ne désista pas non plus. Il était hors de question de donner raison à un système de dinosaures que les fondateurs et investisseurs de UberCab, issus de la Silicon Valley, considéraient comme le monde 1.0, comme on disait encore à l'époque. En plus, obéir était reconnaître qu'ils étaient dans leur tort ce qui était hors de question puisqu'il jugeait ne pas l'être en tort et ne faisait que proposer une alternative au système actuel Ryan qui en tant que CEO était visé personnellement par ce 6 demanda immédiatement un rendez-vous avec la SFMTA rendez-vous qui fut pris pour le 1er novembre dix jours après la réception des deux lettres pendant ces 10 jours, la machine à communiquer d'UberCab se mit à tourner à plein régime. Dès le lendemain, le logo avait abandonné le cab sur le site et sur la page Facebook et un article de blog annonçait le « Season des six en revenant sur le fait qu'ils étaient sûrs de leur bon droit et que leur service était totalement légal. Enfin, nuance, en anglais, ils utilisèrent le mot « believe », donc ils croyaient que leur service était légal. L'article, qui sera repris à de nombreuses reprises par la presse, se poursuit avec plusieurs justifications. Uber est le premier sur le marché avec une technologie d'avant-garde et les lois actuelles n'ont pas été conçues avec cette technologie à l'esprit la phrase suivante semble avoir été écrite directement par Trevis. Vous savez, un gant de velours pour tenir une botte d'ortie. Je vous la donne en ouvrant les guillemets. Nous serons heureux d'éduquer le corps législatif sur cette nouvelle génération technologique et travailler main dans la main avec les deux agences pour assurer notre conformité et garder notre service disponible auprès de nos utilisateurs et conducteurs. Notre engagement est de faciliter et d'améliorer les options de transport qui fournissent un moyen de se déplacer qui soit sûr, fiable et pratique. Nous allons donc aller encore plus vite dans notre mission de faire de San Francisco une belle ville où vivre et voyager. Alors c'est sûr qu'avec ça, ils mettent les officiels avec lesquels ils ont rendez-vous le 1er novembre dans de très bonnes conditions. Concernant la presse, c'est intéressant de voir la divergence des points de vue à ce sujet. Je pense notamment à TechCrunch qui publia deux articles le même jour, le samedi 24 octobre, posant des réflexions diamétralement opposées. D'un côté, Laura Kolodny qui pose la question de savoir si UberCab, qui était maintenant en opération depuis 4 mois, allait passer l'hiver, en expliquant que rien n'était moins sûr. Alors que de son côté, toujours dans TechCrunch, un autre auteur, M.G. Siegler, qui deviendra General Partner à Google Venture un peu plus tard, écrit que même si effectivement recevoir une lettre de Season Desist n'est pas très agréable, c'est quand même une immense validation de ce qu'essaye de faire UberCab. Pour Sigler, cela prouvait que les taxis avaient peur du business model d'UberCab et que connaissant Travis, UberCab n'allait pas se laisser arrêter aussi facilement. Il cite pour preuve les tweets de Chris Saka qui avait déjà été dans cette situation. Alors j'ouvre les guillemets. « Nous avons investi dans 280 North après que Apple et balancé un 6 indécis sur eux et que d'autres investisseurs aient passé leur chemin. Nous avons pourtant revendu nos parts 10 fois notre prix d'achat quand Motorola a racheté 280 North pour 20 millions de dollars. Puis dans un autre tweet, Chris écrit Mon ancienne entreprise Spidera a été poursuivie une douzaine de fois par ses concurrents avant qu'il ne la rachètent pour 140 millions. Et il termine son tweet par GameOnUber. Et le 1er novembre arriva vite. Et c'est accompagné de leur avocat que Ryan et Travis arrivèrent à l'heure au rendez-vous. À l'heure, pas en retard, mais pas en avance non plus, parce qu'ils n'avaient rien à se faire pardonner après tout. Ils étaient vraiment sûrs de leur bon endroit. En tout cas, ils étaient prêts à rencontrer, voire à affronter, Christian Ayashi et les autres officiels du transport de San Francisco et de la Californie dans la salle de conférence de la SFMTA du 7e étage, située au 1 South Van Ness, à l'angle avec Market Street, si vous voulez tout savoir. Il s'agissait là de la première réunion avec des officiels, mais bien sûr, des milliers d'autres vont suivre, ville après ville année après année. D'ailleurs, l'un des collaborateurs de Travis m'a rapporté que celui-ci se vantait d'avoir un mur de son bureau couvert de lettres d'attaque de six endécistes diverses et variées dans toutes les langues du monde. De son côté, Ryan était bien sûr le plus nerveux. Normal, c'était lui le CEO qui risquait de la prison, pas Calanic le super advisor. Ils entrèrent donc dans la salle en ayant écouté une dernière fois leur avocat, leur conseiller d'être humble, à l'écoute, bienveillant, coopératif. Bref, on y va à la cool, parce que, comme leur avocat leur a dit, finalement, c'est peut-être eux qui ont raison, et sans doute vous qui êtes dans l'illégalité. Alors faites confiance à Kalanick, pour que les choses partent en vrille. C'est lui qui a pris le plus la parole lors de la réunion, et comme il le dira à Disrupt en juin 2011, « Si j'avais peur d'échouer à Red Switch, maintenant je n'ai plus peur, maintenant je peux m'amuser et y aller pour
2: tuer. » Fight.
3: Bref, selon une interview donnée en janvier 2013 au Wall Street Journal, Travis racontera que Christiane était furieuse et criait. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, ne jamais prendre pour argent comptant ce que Travis peut dire l'exonérant ou le mettant en valeur. Surtout que de son côté, Christiane Ayachi dira ensuite que ça aurait été donné trop d'importance à ces deux types que de crier. Elle se rappellera pourtant qu'ils avaient été tous les deux odieux, surtout Kalanik, qu qui avait été arrogant par-dessus le marché. Voici une reconstitution d'une partie de cette réunion suite à plusieurs témoignages que j'ai pu rassembler.
0: J'ai l'impression de parler à un mur. Vous ne voulez pas comprendre que selon la loi Marc leno toute personne se faisant passer pour un taxi sans avoir les assurances et licences nécessaires est passible de 5000 dollars d'amende et de 90 jours de prison par violation
1: Merci de nous rappeler ce qui est écrit à plusieurs reprises dans les papiers que vous nous avez gentiment envoyés sans nous en parler avant. Et en plus, vous oubliez les 1000 dollars d'amende demandés en plus par la Public Utilities Commission. Pour votre information, vous ne parlez pas à un mur, vous parlez à des gens qui ne sont pas concernés. Et ce n'est pas pareil. Nous sommes les développeurs d'une application, que dans notre langage, nous appelons une app. J'espère ne pas être trop technique. Cette app met en relation chauffeur et passagers. Nous ne possédons pas de véhicules ou de services de dispatch. Et vous ne verrez nulle part que nous nous présentons comme une compagnie de taxi. Nous sommes une entreprise qui développe des technologies. On appelle ça une start-up. Vous savez, Google, Facebook, Airbnb... Monsieur
0: Kalanick, je ne sais pas pourquoi vous ne laissez pas parler votre patron, qui est assis à côté de vous. Mais ne me prenez pas pour une idiote, hein. Vous êtes tellement dans les nouvelles technologies que vous utilisez le mot « cab » dans votre communication.
1: Ok, je veux bien reconnaître que c'était une connerie d'utiliser le mot « cab » dans notre nom de marque. C'était une connerie car depuis que nous avons supprimé le mot « cab » et que nous sommes devenus Uber tout court, le nombre d'inscriptions a été multiplié par deux comme quoi, ça nous desservirait plus qu'autre chose que de nous associer à la profession que vous défendez. Et que nous respectons. C'est la raison pour laquelle nous avons changé notre politique d'inscription concernant les conducteurs. Ils doivent entrer leur numéro de police d'assurance et de licence TLC quand ils s'inscrivent. Vous ne pouvez
0: pas faire ça Vous ne pouvez pas ouvrir un restaurant et dire que vous allez ignorer le département de l'hygiène
1: Mais nous n'avons pas ouvert de restaurant Nous avons une application qui met en relation les chefs et les clients. Nous présentons le menu, nous ne donnons pas à manger.
0: En plus, les taximètres sont utilisés depuis 1909 dans les taxis de San Francisco. Qu'est-ce que vous croyez avec, avec vos satanés iPhone
1: L'objectif d'avoir un taximètre est d'avoir un moyen de mesure neutre qui ne dépend ni du conducteur ni du passager et dans lequel tous les deux ont confiance. Et c'est exactement ce qu'est l'iPhone. Je vous rappelle que la précision du GPS de l'iPhone est de 17 mètres.
3: En résumé, Christiane ne parvenait pas à leur imposer son point de vue, qu'elle jugeait pourtant le plus légitime. Cette réunion était une perte de temps pour elle. Et ces deux petits cons euh, n'allaient de toute façon pas changer un système existant à San Francisco depuis 100 ans. Christiane ne comprenait simplement pas l'état d'esprit de ceux qu'elle avait devant elle. Ryan et Travis étaient persuadés de mener une croisade contre un système déficient tout en améliorant la vie de ceux qui devaient se déplacer dans San Francisco. Elle ne voyait, elle, qu'une seule chose, que son rôle était de défendre et de préserver le système des taxis. Alors même qu'elle-même le trouvait défaillant et qu'elle avait été chargée de changer ce système et de le moderniser au bénéfice de la ville. Rappelez-vous, son job était de récupérer 50 millions de dollars et qu'elle venait juste d'arriver. Et Uber Cab était pour elle l'opportunité idéale de prendre du charisme et une stature en tapant du poing sur la table et passer le message au chauffeur de taxi et à la mairie, enfin surtout à la mairie en fait, qu'elle veillait au grain, ou au gain concernant la mairie. Alors si cette réunion ne servit à rien, selon Christian Ayachi, elle fut pourtant un point d'inflexion très important pour l'avenir d'Hubert, car elle poussa Travis à réfléchir au rôle qu'il souhaitait tenir dans Hubert, et que Garrett lui proposait depuis deux ans, du sable de Hawaï à la neige de Paris, en passant par le froid glacial de l'inauguration d'Obama. Garrett a toujours vu dans Travis quelqu'un de confiance, de compétent, et puis surtout de plus extraverti que lui pour développer son idée. Hein, vous savez, le, le hustle. Alors que lui était l'heureux CEO de la société qu'il avait cofondée, un job tranquille qui lui permettait de se challenger intellectuellement sans contrarier sa timidité. C'est tout ce qu'il demandait. Il n'avait pas du tout l'ambition de devenir le CEO de deux sociétés en même temps, comme Elon Musk, Steve Jobs, ou dans la version clown, Jack Dorsey, le fameux patron de Twitter
2: et de Square. Très
3: peu pour lui. Garrett était un informaticien plus intéressé par la création que la gestion ou le développement. Pour preuve, son parcours d'une linéarité ennuyeuse que nous avons vu dans l'épisode 2. Pour en revenir à Travis, cela faisait déjà quelques mois qu'il commençait à dire autour de lui qu'il était sorti de sa phase de burn-out post redswoosh et qu'il se sentait prêt à reprendre un job à temps plein et à quitter sa vie de voyageur, investisseur, advisor et vice-champion du monde de Wii Tennis. Et en job, il n'avait que l'embarras du choix parce qu'il avait plusieurs possibilités. D'abord, il pouvait poursuivre ses propres idées. Il en avait quelques-unes, nous en avons déjà parlé. Bon, après, ça reste entre nous, mais ses idées de start -up ne volaient pas forcément très haut, ok. Seconde possibilité, il pouvait continuer à être un investisseur impliqué ou un advisor dans les entreprises dans lesquelles il était investisseur et animer des sessions au Jampad, donc dans son salon. Il pouvait se contenter de suivre ses investissements de loin en loin, parce qu'après tout, les boîtes qu'il avait financées fonctionnaient bien sans lui. Il pourrait ainsi continuer à voyager et avec un peu l'organisation donc garder son titre de vice-champion de Wii Tennis et de 7e Mondial sur Angry Birds. Enfin, sa troisième piste était d'accepter de devenir le CEO de Formspring, un site de questions-réponses lancé en même temps que Cora, qui venait de lever 14 millions de dollars et qui promettait de devenir le prochain grand réseau social. Il était très avancé sur cette possibilité parce qu'il était à ce moment-là en discussion sur son salary package et donc les choses devenaient vraiment sérieuses. En plus, la société avait besoin d'un Mr. Wolf car elle se trouvait empêtrée depuis 2010 dans plusieurs affaires impliquant des ados, avec des messages de haine, des bagarres et même un suicide. Malgré cela, Travis était persuadé qu'il tenait le prochain Facebook et Challenge Zuckerberg, qu'il connaissait et avait conseillé à ses débuts, le bottait pas mal. D'ailleurs, il aime bien rappeler que dans le film The Social Network, lorsque Sean Parker et Mark Zuckerberg se rencontrent pour dîner, il était là, mais que dans le film, son rôle avait été tenu par une femme.
0: « Il a 25 minutes d'or Ce mec a créé une store à 18 ans. Il peut être en retard. »« Il n'a pas d'Oriol. »« Et voilà. »« Je me présente, Sean Parker. »« Salut, ça
1: va ?»« Eduardo, je suppose, et Christy et Marc. »« Content de vous rencontrer.
0: »« Content de te rencontrer.
3: » Enfin, la dernière possibilité qui se présentait à lui était de passer à plein temps sur Uber Cab. Et il faut bien dire que petit à petit, l'idée devenait de plus en plus envisageable. D'abord parce que Uber Cab était maintenant staffé, venait de lever de l'argent, et en plus, Bill Gurley leur avait fait comprendre que ce ne serait pas bien difficile de relancer un autre round. Alors pourquoi repartir de zéro quand un projet partait aussi bien et pouvait lui permettre de réparer l'injustice que seuls les chauffeurs de taxi pouvaient transporter des clients dans le cadre d'un monopole En plus, ne le cachons pas, Uber attirait les journalistes de journaux grand public. Et il faut bien reconnaître que Travis aimait bien être à la lumière après avoir passé 7 ans dans l'obscurité de Red Switch, dont l'activité n'était comprise que par d'autres ingénieurs. Mais deux autres raisons faisaient pencher la balance vers Hubert. Le business de la boîte promettait d'être tellement complexe qu'il allait devoir relever deux défis qui l'excitaient beaucoup. Premier défi du côté ingénierie, de développer un algorithme qui permettrait de rendre la connexion entre les clients, alors pour Hubert, les clients sont les chauffeurs de limousine, et les utilisateurs, donc les passagers, plus efficiente dans la mise en relation et dans le temps de parcours prévu, ce qui plaisait beaucoup au geek matheux en lui. Second défi qui était du côté développement business, cette réunion avec Christian Ayashi venait de lui prouver une fois pour toutes que la vision de Garrett de proposer un service de limousine haut de gamme, accessible en un clic, était la bonne. Car il semblait menacer le secteur dysfonctionnel des taxis, alors qu'il y avait en novembre 2010 que 600 limousines à San Francisco, dont seulement 50, utilisaient Iber, contre une flotte de 1585 taxis. Et enfin, même si depuis cette série, j'avoue, je tape un peu sur Travis parce que c'est facile, N'empêche que j'ai beaucoup d'admiration pour ce garçon qui semble vraiment aimer les batailles perdues d'avance.
2: Like like
3: et avec Hubert, Travis allait devoir faire preuve d'ingéniosité et surtout se renouveler sans arrêt pour trouver le moyen de s'installer dans les prochaines villes américaines et ensuite attaquer le monde. Et ça, ça lui plaisait énormément, lui qui se présentait comme étant euh, Mr. Wolf, vous vous souvenez, en référence au personnage de Pulp Fiction, joué par Hervé Kettel que l'on appelle pour résoudre les problèmes. Donc finalement, en sortant de cette réunion du 1er novembre, plusieurs choses étaient devenues très claires dans l'esprit de Travis Kalanick. D'abord qu'il était en colère. Il aurait dû assister à cette réunion en tant que CEO et pas en tant que simple advisor. Il avait d'ailleurs été pris de haut par Ayashi qui ne comprenait pas pourquoi il était là. Avec le recul, cette réunion eut un poids beaucoup plus lourd dans sa décision de devenir CEO de Hubert que tout ce que lui avait dit Garrett depuis deux ans. D'un seul coup, il s'apercevait qu'il avait vécu des réunions comme celle-ci avec Skauer et qu'il connaissait la marche à suivre. La marche à suivre étant d'être fort, même en étant en position de faiblesse.
2: Donc,
3: ce qu'il ne pouvait pas faire en étant qu'Advisor et pas CEO. Ensuite, plus concrètement et plus urgent, il savait que l'équipe d'UberCab allait devoir montrer qu'elle n'était pas une compagnie de limousine jouant au taxi, mais une start-up qui développait une app de mise en relation. Ce qui signifiait qu'ils allaient devoir cesser d'utiliser le mot cab dans leur com qui donnait un point d'accroche trop facile aux attaques de la ville et du syndicat des taxis. En réalité, évidemment, ils n'avaient pas attendu de recevoir l'ordonnance de 6 indécistes pour y réfléchir. Ils avaient déjà décidé depuis un moment de virer ce cab pour devenir Uber tout court qui était de toute façon la dénomination qu'ils utilisaient entre eux. C'est Chris Saka, le pote de jacuzzi de Kalanick, qui jouera l'intermédiaire avec Universal qui possédait le nom de domaine Uber.com pour l'acquérir contre 2% des parts de l'entreprise. Je vous fais le calcul pour vous faire gagner du temps, 2% des parts de l'entreprise représentent en 2018 1,4 milliard de dollars. Note de bas de page, à l'époque, Universal avait posé la condition de récupérer le nom de domaine si Uber ne fonctionnait pas. Alors le changement fut rapide puisque deux jours plus tard, le 3 novembre, quand sortit l'app Android, elle ne s'appelait plus UberCab mais simplement Uber. Autre petite note concernant les parts d'Universal, Chris Saka les recontactera début 2012 après la série B pour racheter ses 2% et s'apercevra qu'il avait été battu au poteau de peu par Travis qui les avait déjà récupérés. Ce qui débutera une cascade d'événements qui mènera à Travis à accuser Chris de chercher à vendre ses parts et à Chris Saka de le virer de chez lui. Interviewé par Sarah Lacey, Chris Saka dira en
1: 2012 « C'est tellement quand vous êtes avec des gens que vous like, in friendships. And I think there's no upside in admitting that in Silicon Valley, frankly. I think, like, we all like to pretend it's a total love fest and everyone gets along and, you know, and the greatest investors pal up to their entrepreneurs. But it's so fucking deep. Like, you can... I have been stabbed by entrepreneurs that have been personal friends of mine. Like... Et
3: enfin, la troisième chose qui était très claire dans l'esprit de Travis était que Hubert ne devait surtout pas cesser ses activités comme ordonné par les lettres de six Cela aurait donné la preuve formelle que les accusations portées contre Hubert étaient vraies. Et le système de taxi, jugé dépassé et corrompu par Travis, aurait gagné. Alors ce terme de corrompu fait tristement sourire quand on pense à ce que deviendra Hubert dans quelques années. Et donc il était hors de question de cesser les activités. Je pense que vous avez compris depuis le début de ces chroniques que Travis n'avait pas plus empathie pour les chauffeurs de taxi que Garrett Camp. Les choses étaient simples pour lui, ce système devait disparaître, point final. Alors évidemment, il ne savait pas encore vraiment comment à ce moment-là, mais il trouverait, en tout cas, comme il le prouvera jusqu'à son limogeage en 2017. Pour atteindre ce but, tous les moyens sont bons. Et faites confiance à Trevis. Toutes les personnes que j'ai interviewées, qui ont travaillé avec lui, m'ont confirmé que son plus grand défaut, mais également sa plus grande qualité, était que Trevis était un jusqu'au boutiste Rien ne l'arrêterait. Finalement, la crise s'achèvera fin novembre, lorsque le PUC acceptera la vision de Uber comme étant une start-up développant une app et pas comme étant une société de limousine. Et comme San Francisco est en Californie et que le bureau de l'attorney général de la ville de San Francisco ne donna pas suite à la demande de Hayashi de réguler Uber, celle-ci ne put qu'accepter la décision et accélérer autant qu'elle pouvait la mise en vente des médaillons aux chauffeurs de taxi en commençant par les plus anciens.
2: En Californie, les villes taxis, The state les limos. Okay. In fact, the Public Utilities Commission, the guys who regulate your water and your power, also regulate your limos. And so the cities do not have jurisdiction really over us. So they sent us a cease and desist, but there's not much that they can really do right. in the state of California. Um, there's a conversation with the state about, are we Orbitz or are we American Airlines? Should we be permitted as a limo company right. where they take a percentage of our revenues and there's certain regulations? or are we orbits? The regulations, if you look at them, it's like give your drivers drug and alcohol tests, inspect your equipment, insure your equipment, do worker's comp. Like I don't have drivers to give
3: L'alerte passée, Kalanick avait pris sa décision. Il allait rejoindre Uber. Mais bien sûr, pas avant d'avoir négocié son package avec Garrett et Chris Saka. Parce que, ok, il était prêt à prendre le rôle de CEO, mais pas pour les 10% qu'il possédait déjà en tant que cofondateur et advisor. A l'époque, la structure d'ownership de Hubert était encore assez simple à suivre. En prévision des prochaines levées de fonds, Travis demanda à ce que ses parts soient augmentées à 23%, avec le nombre de droits de vote correspondant. Le calcul qui a mené à ce chiffre ne m'est pas connu, et on ne connaît pas non plus le nombre exact de parts qu'a lâché Garrett lors de la première levée de fonds. La seule chose qui est sûre est que Garrett possédera toujours 5% d'Uber jusqu'au deal avec SoftBank en janvier 2018. Par la suite, la structure d'ownership d'Uber deviendra extrêmement compliquée, notamment avec des parts préférées qui sont possédées par les premiers investisseurs qui donnent des droits de vote, D'ailleurs, en 2017, Travis en possédera 10%, qui lui donneront 16% des droits de vote et 3 sièges au conseil d'administration. Il possédera aussi jusqu'à 35% d'un autre type d'action qui s'appelle les actions communes de classe B, qui, elles, ne donnent pas de droits de vote. Mais revenons en 2010. Les membres du board renaclèrent un peu, mais finalement donnèrent à Kalanick ce qu'ils souhaitaient. Autant vous dire qu'ils n'eurent pas à le regretter. Et donc, mi-novembre, Ryan fut prévenu par Chris Saka, c'était une idée de Trevis de passer par lui plutôt que de l'annoncer directement, que Travis rentrerait à Uber à plein temps et prendrait le rôle de CEO, donc le job de Ryan. Les papiers furent signés le 23 novembre, mais le changement ne sera annoncé sur le blog que le 22 décembre, car entre-temps, Trevis devait se rendre à Paris. Et donc entre la prise de décision et l'annonce du changement, Travis se rendit, comme tous les ans, à la conférence Le Web pour être le modérateur d'une table ronde sur le sujet de l'argent dans la Silicon Valley. Arrivé en retard et encore en train de retrouver son souffle, il fut présenté à ce moment-là comme entrepreneur et angel investor. Aucun mot sur Hubert. Et c'est pendant ce séjour qu'il va passer son compte Twitter de Kona à Travis Kay et réouvrir un second compte, qui sera bloqué, sous le pseudo pour la petite histoire, quelques jours plus tard, Bram Cohen, le créateur de BitTorrent, lui demandera d'accéder au compte bloqué et il reçut la réponse suivante de Trevis. Je te débloque si tu dis que Hat Trevisk est le second plus innovateur en peer-to-peer -peer de la planète. Et là, c'est un direct rappel avec l'épisode 3 que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Autre petite histoire en note de bas de page, lorsque Trevis assista au web, il paya deux chauffeurs français, l'un en Volvo, l'autre en Mercedes. Il leur donna chacun un iPhone en leur demandant de garder l'application Uber allumée et d'attendre son appel via l'app à la fin d'un dîner qu'il organisait avec des amis et des journalistes. Il dira ensuite sur Twitter qu'il lui fallut deux heures pour allumer Uber à Paris. Alors allumer en anglais lit up. Il terminera la première course officielle de Uber à Paris dans la Volvo à 19h48 pour une course de 10 minutes au départ de l'hôtel Millennium métro richelieu drouot je vous avais prévenu que je voulais avoir une démarche d'historien, donc là, je vais jusqu'au bout du délire. À la fin du dîner, il sortit son iPhone 4S, démarra l'app et commanda un Uber pour lui et ceux qui l'accompagnaient, comme tout utilisateur lambda. À la seule différence, c'est qu'il n'y avait que deux chauffeurs disposant de l'app dans Paris et qu'il était le seul à avoir l'app en Europe à cette époque-là. C'était vraiment un coup de pub pour montrer aux journalistes et aux personnes autour de lui que l'app pouvait fonctionner partout dans le monde. Et puis bon, c'était aussi un petit plaisir personnel de voir fonctionner son app. À Paris, puisque à ce moment-là, il avait déjà communiqué sur son site la petite histoire de l'invention de l'app à Paris sous la neige. Finalement, sur les deux chauffeurs qui avaient l'app, un seul arriva. Le reste des convives durent attendre un vrai taxi, notamment comme le journaliste et fondateur de TechCrunch Michael Harrington, qui écrira dans son récit de la soirée qu'il dut attendre un taxi plus d'une demi-heure dans le froid. Finalement, la nomination de Travis comme CEO de Uber fut annoncée. Le 22 décembre, dans un article publié sur le blog d'Uber intitulé 1 plus 1 égale 3. Dans cet article, Ryan y écrit qu'il est super pumped de voir comment l'équipe est solide maintenant que Travis est à bord à plein temps. Un peu plus loin, il laisse la parole à Travis qui ajoute de nouveau qu'il est freaking pumped d'être à Uber à plein temps. Dans un article publié un peu plus tard sur la base de ce poste, Michael Harrington, encore lui, se moquera gentiment de cet article en écrivant que Ryan a dû se faire limoger et que décidément, tout le monde est pumped de ce changement. Encore aujourd'hui, vous entendrez des salariés ou des personnes qui tournent autour de l'écosystème de Uber dire « pumped » à tout bout de champ. Voici la suite de cet article dont j'ai gardé certains mots ou expressions intraduisibles en français, en anglais, mais vous devriez vous en sortir. Après deux ans de recharge de batterie, après 15 ans d'entrepreneuriat, je suis prêt à reprendre la partie. Mais être prêt ne suffit pas. Créer et diriger des startups est dans mon sang. Mais comme tous ceux qui l'ont fait le savent, cela demande de vrais sacrifices, de longues heures et de suivre un chemin qui ne termine jamais. Heureusement, quand on est en harmonie avec son projet, le choix devient facile à faire. Pour moi, tout commence avec qui je fais équipe. Selon ma courte expérience d'investisseur, mon premier critère est que quelle que soit la personne assise en face de moi à la table, je puisse me projeter dans la création d'une entreprise avec elle. Je dois reconnaître que j'ai un biais concernant Ryan Graves, c'est moi qui l'ai recruté après tout. Mais il y a très peu de jeunes cadres de start-up qui amènent le genre de hustle, d'intelligence émotionnelle et d'intelligence tout court que lui. Dans les premiers mois avec Hubert, Ryan a montré son habileté à construire et à déployer cette opération. Ryan va donc continuer à maintenir cette croissance alors que nous allons nous déployer au national et à l'international. De plus, il représente le type de personne que nous allons recruter pour continuer à scaler la partie opérationnelle de la maison. Le second critère qui a du sens pour moi est la génialité de l'idée. Ouais, parce qu'elle est donc traduire « awesome-ness ». Pour moi, cela signifie disruption. Cela signifie être à contre-courant. Et cela signifie que la technologie est importante. Technologie matters. Pour moi, Uber représente le triumvirat de ce type de start-up. La disruption est évidente quand je vois que les taxis sont en train de perdre leur calme à notre propos. Nous sommes des game changers dans le secteur du transport urbain et notre croissance et notre traction actuelle en sont la preuve. Pour la partie contre-courant, il s'agit de prendre les gens par surprise. Quand Gareth et moi parlions de notre projet il y a 18 mois, nos interlocuteurs levaient les yeux au ciel. Nous n'étions pas un réseau social cool, une consumer web app ou une nouvelle génération de startups 2.0. Les gens à qui nous en parlions nous répondaient taille de marché ou logistique du monde réel. Nous avons créé Uber de toute façon et il y a quelques investisseurs qui maintenant regrettent de ne pas avoir investi à temps. La dernière catégorie, technology matters, déstabilise probablement beaucoup de monde. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point la croissance de Uber est complexe. Deux mots, supply chain, chaîne logistique. Pour les geeks, disons que nous devons atteindre NP complet, c'est-à-dire résoudre un problème très complexe avant notre café du matin. Disons aussi que la qualité de nos algorithmes et de notre technologie déterminera si nous allons gagner gros, et gros est en majuscule, et si nous allons devenir le winner take all de notre catégorie. Pour des passionnés de technologie d'algorithmie, c'est là où est le côté sexy du projet. En résumé, je suis à Uber All In L'excitation et la joie d'être à Uber ressort des ports de ma peau et rien ne m'arrêtera de voir Uber se développer dans toutes les grandes villes américaines et dans le monde. Alors qu'y a-t-il après La frustration des taxis se réduira et la fiabilité, l'efficacité, la responsabilité et le professionnalisme dans le transport urbain va aller vers le haut. Bon, je vous épargne la montée lyrique qui s'ensuit sur Uber qui changera le monde. Lors du prochain épisode, qui sera malheureusement le dernier, nous allons poursuivre le lancement de l'application à New York. Et pour que la boucle soit bouclée, nous assisterons au Web 2011 et au lancement d'Uber à Paris.
2: Look, we will in Paris.
3: De nouveau, je remercie toute la petite équipe qui a bien voulu m'aider à recréer les scénettes qui ont illustré ce podcast. A commencer avec Guy Testa, qui a tenu le rôle de Jason Drudge. Francis Boyer, qui a prêté sa voix à John Great House. Julien Vessier qui est notre Travis de service, Vincent Freignaud pour avoir tenu le rôle de Ryan Graves et enfin Nina Hall pour son rôle de Christiane.